0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast Firma Diversity im Startup Ökosystem von Malis Janke und Heidrun Westen. Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner KFW Capital. Als einer der größten Wagniskapitalgeber in Europa investiert KFW Capital mit Unterstützung des Bundes in europäische Venture Capital Fonds. Diese finanzieren ihrerseits innovative Wachstumsunternehmen mit dem Ziel, die Finanzierungssituation von Startups zu verbessern. Außerdem hat KfW Capital die Weiterentwicklung des VC-Ökosystems im Blick und lobt zum zweiten Mal den KfW Capital Award in den Kategorien Best Female Investor und Best Impact Investor aus. Bewerben könnt ihr euch bis zum 1. Juli auf www.kfw-capital.de.
1: Um den Startup-Standort Deutschland und dessen Diversity weiter zu fördern, braucht es auch innovative Köpfe im Bildungssystem. Wir freuen uns daher sehr, dass heute eine ausgewiesene Expertin bei uns zu Gast ist. Die Director Entrepreneurship Gender und Education des Jackstedt-Zentrum der Universität Flensburg.
0: Herzlich willkommen, liebe Dr. Kirsten Mikkelsen. Hallo, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen habt. Hallo Kirsten, schön, dass du heute hier bei uns bist ganz aus Flensburg gekommen. Sag uns doch zuerst mal, ganz kurz auf den Punkt gebracht, was ist deine Mission?
2: Ja, also meine Mission im Rahmen vor allen Dingen meiner Lehre ist es, äh, jungen Menschen alternative Karrierewege zum Angestellten-Dasein zu zeigen und insbesondere junge Frauen auch für die Welt des Entrepreneurships bzw. für die unternehmerische Selbstständigkeit zu eröffnen und zu begeistern. Super,
0: ja, da kommen wir bestimmt auch im Detail drauf, aber erstmal kommen wir zum CV.
2: Heute
1: geht es ja um Bildung. Wie sieht dein eigener Lebenslauf aus, liebe Kirsten? Soweit ich weiß, hast du in Deutschland und in Dänemark studiert. wo und was genau?
2: Ja, das ist richtig. Ich habe 1998 äh, in Flensburg angefangen. Das war fast eher so die zweite Wahl. Ich wollte eigentlich woanders hin und habe dort einen Studiengang belegt, der damals noch betriebliche Bildung und Management hieß. Und zwar war der Bilingual mit Spanisch, dann mein Bachelor gemacht. Ja. Und heute Spanisch in Flensburg? Spanisch in Flensburg. Das ist cool. total naheliegend. Oh, Dachte ja, okay. ich auch. So und ähm, habe dann, das ist der Studiengang, der heute International Management heißt und habe dann äh, nach dem Bachelor an die SDU in Sonderburg gewechselt und habe dann dort meinen Master gemacht und dann quasi als Zweitsprache oder Drittsprache viel mehr Dänisch auch noch gewählt. Kannst du mal kurz was Dänisches sagen? Ja gut, die Däden, da ja hoba Ed, wie Alice zusammen for wie for flair, Quinli Wow, mega ich meine. Und war mega. auch noch jetzt thematisch äh, ja. relevant. Sag doch nochmal kurz die Übersetzung dazu. <lacht> genau, ich habe gesagt, dass ich mich sehr freue, heute hier zu sein und dass ich hoffe, dass wir gemeinsam dafür sorgen können, dass wir noch mehr Frauen äh, in die Gründung gemeinsam da bekommen. Da bin ich ganz sicher und die Freude ist ganz auf unserer Seite.
0: Ich glaube, mit diesem, mit diesem dänischen äh, Audioschnipsel werde ich noch ein bisschen spielen. Ich habe übrigens Dänisch äh, tatsächlich in der Schule noch gelernt, aber ist nichts hängen geblieben. Also ja, Elskadi und so, das kann ich noch, aber nee. Also nicht vieles
1: ja, <lacht> Und Smirrebröt, was ja, man so ja, genau. braucht.
0: Also jetzt haben wir hier voll unser bisschen rausgehauen. Äh, wir kommen mal lieber zu deinem Doktortitel, glaube ich. Ähm, äh, du hast dann in Dänemark, wenn ich es richtig verstanden habe, promoviert und ähm, wie kam es dazu?
2: Also in Dänemark habe ich den Master gemacht genau. und dann bin ich ja direkt nach dem Studium erst äh, in die Gründung gegangen und zwar in die Gründung der Familie und dann auch in, mit als co founder in die Unternehmensgründung und habe erst später, also ich habe erst äh, Praxiserfahrung gesammelt, äh, die Promotion begonnen und das war dann an der EUF, dort wo ich heute auch arbeite und zwar zum Thema Women's Entrepreneurship auch, bin aber dann dem Thema oder ich sag mal der Nähe zu Dänemark treu geblieben und habe mich mit der Selbstwirksamkeit von Gründerinnen beschäftigt und zwar im Vergleich Deutschland und Dänemark, weil mich interessiert hat, wie vor dem kulturellen Unterschied ja auch, den es gibt, die Unternehmerinnen jeweils so ihre Selbstwirksamkeit, also diesen Glauben an die eigenen Fähigkeiten denn im Laufe ihres Lebens herausbilden. Und ich fand das deswegen so spannend, weil wir ja auch so im Allgemeinen oft darüber diskutieren, dass die skandinavischen Länder gleichberechtigter sind und gleichzeitig dort tendenziell weniger Frauen noch gründen als hier in Deutschland. Ah Echt? Ja, und das fand ich äh, damals sehr spannend und habe gedacht, da möchte ich gerne näher hingucken und habe mich dann mit deutschen und dänischen Unternehmerinnen auch unterhalten. Ja, toll.
0: Also zum Thema Selbstwirksamkeit kommen wir, glaube ich, später mhm. nochmal, aber genau. mega spannend. Ähm was ich ja auch immer spannend
1: finde, ich habe ja auch in Deutschland und in England studiert, mhm. so diese verschiedenen Bildungssysteme mhm. zu vergleichen, weil eben einer unserer neuen Ansätze, weswegen du auch heute hier bist, als zweite Lehrende nach Jutta Lavi von der HW, ist eben zu gucken, was müssen wir eigentlich an den Rahmenbedingungen auch in Deutschland vielleicht verändern. Und dazu gehört natürlich im Wesentlichen auch Bildung, um das Thema Gründen und Start-up-Gründen vor allem auch von diverseren Teams zu fördern. Und deswegen die Frage, gibt es Unterschiede aus deiner Erfahrung zwischen dem Studium in Deutschland und Dänemark, von denen wir gerade auch vor dem Hintergrund Entrepreneurship hier in Deutschland was lernen können? Und wenn ja, welche?
2: Also tatsächlich ist die Frage gar nicht so leicht für mich zu beantworten, weil ich ja einen bilingualen Studiengang belegt habe. Das heißt, der war von Anfang an schon auch durchzogen mit dänischen Lehrangeboten, was ich so aus der heutigen Perspektive, vor allen Dingen auch aus der Perspektive der Lehrenden sagen kann und daher vermute ich, dass das während des Studiums auch so gewesen wäre im Vergleich zu einem äh, richtig also allgemeinen deutschen Studiengang ist, dass ich das so erlebe, dass wir äh, schneller in die Praxis kommen, dass es gleich im ersten Semester für alle Studierenden auch so ein Praxisprojekt äh, gibt, äh, bei dem die Studierenden dann mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen werden und gleich auch mit Real-Life-Challenges, mit Unternehmen zusammenarbeiten. Da kommen wir noch zu. Hm? Das geht genau. jetzt also das, so und um. Das ist aber sowas, was äh, auf jeden Fall anders ist, würde ich sagen. Und was mich damals schon fasziniert hat, äh, ich habe ein Buch in die Hände bekommen, wieder beim Aufräumen, das ich 2001 oder 2002 im Studium gelesen habe von Lars Collin. Das ist einer der Gründer, glaube ich, damals von Oticon. Das war so ein Hörakustikhersteller. Mhm gewesen, der damals schon Anfang der 2000er von sogenannten Spaghetti-Unternehmen geredet hat, also Spaghetti-Organisationen, dass man also die Strukturen, die es gibt, diese siloartigen aufbricht und vielmehr schon für Flexibilität, ja. ähm, offene Kommunikation, flache Hierarchien in Unternehmen geworben hat. Und mit dem Blick von heute ich glaub, konnte das ich das Buch nochmal neu einordnen. Da in Deutschland macht
1: keiner darüber gesprochen, 2001. Ja,
2: eins, ja. liegt nahe.
1: Cool.
0: Ja, wir muten dir jetzt äh, zu, so ein bisschen über die gesamte deutsche, das gesamte deutsche Unisystem zu sprechen, mhm. aber äh, zumindest interessiert mich mal dein Blick darauf. Gibt es denn etwas, ähm, was wir optimieren können oder was die Deutsch, das deutsche Unisystem optimieren äh, sollte in Bezug auf Entrepreneurship oder in Bezug aufs Gründen?
2: Also da ihr ja auch einleitend nochmal das Thema Diversität ins Spiel gebracht habt, würde ich fast sagen, dass auch die, diese Diversität sich nicht nur in den gründenden Personen widerspiegeln sollte, sondern eben auch in der Ansprache der unterschiedlichen Studiengänge, die wir eigentlich adressieren können. Also Diversität auch im Sinne von, wen holen wir eigentlich in solche Gründungslehre rein, wenn wir das schon auf Gründung beziehen? Und wie können wir zum Beispiel auch Kunststudierende oder Lehramtsstudierende oder Geschichtsstudierende für ein Thema wie das eigene Unternehmen sensibilisieren und auch deren Expertise nutzen, Quasi die eigene Karriere dann in vielleicht auch dem eigenen Unternehmen aufzubauen.
1: Also auch mehr Spaghetti-Organisationen in Unis.
2: Zum Beispiel, <lacht> ja. Würde ich sehr für. Und
1: äh, wie ist das mit Finanzierung? Also, ich kenne das ja so ein bisschen, äh, wir, mhm. wir kennen das ja und ich kriege immer mit, wie du so äh, Förderanträge stellst und so weiter. Also, es ist ja mhm. immer alles so begrenzt. Ist das auch ein Thema, die Finanzierung von ähm, bestimmten Formaten, die so an Unis stattfinden?
2: Absolut. Also diese Finanzierung, die wir ja bekommen, wenn wir Projektanträge schreiben, gilt ja immer nur für einen Zeitraum von, ich sage mal, irgendwo zwischen einem Jahr bis maximal vier oder fünf Jahren. Und die große Frage ist dann immer, wie geht's weiter? Also natürlich sind wir aufgefordert, dann Nachhaltigkeits Strategien zu entwickeln, die stehen und fallen, aber ganz simpel, wie bei einem Unternehmen auch mit den Geldern, die den Hochschulen zur Verfügung stehen. Und wenn es für Gründungsförderung und auch die, dazu gehört eben auch die Lehre, die frühe Sensibilisierung, keine stetigen Stellen gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Thema, ich sag mal, verstetigt wird an der Hochschule bei allen Anstrengungen eher gering. Oder ich sag mal, es mhm. ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das und es
0: hängt sehr am, am Engagement des Antragstellers, wenn ich es richtig verstehe.
2: Jein, ähm, wenn wir hinter jetzt die Förderung schauen, also was passiert, was können wir machen, um das zu verstetigen, dass wir eben unabhängig werden von Drittmittelprojekten, dann geht es eher darum, die Hochschulen entsprechend mit finanziellen Mitteln auszustellen, äh, auszustatten, also eine unbefristete Stelle zum Beispiel für das Thema mhm. Transfer oder Unternehmensgründung zu schaffen. Jemand, der das also, oder die das, ohne auf Drittmittel angewiesen zu sein, begleiten kann.
1: Also so im Prinzip put your money where your mouth ist, wenn ich als Bundesregierung sage, ich habe jetzt eine ganz tolle neue Startup-Strategie, dann sollte ich auch ganz an den genau. Unis dafür sorgen, dass rechtzeitig die Leute, die später dann diese Startup-Strategie ja. umsetzen können, Unternehmen ähm, da sozusagen nachhaltig ein mhm. Angebot finden.
2: Ganz genau, weil die Expertise sonst ziemlich schnell aus den Unis rausgeht und mhm. in die freie Wirtschaft läuft. Also das sind ja Leute, die sich mit der Thematik auskennen und die sehr nah auch an der Wirtschaft agieren. Und äh, wir haben das auch erlebt bei uns äh, im Land und auch speziell bei uns auf dem Campus, dass dann einfach ein Brain-Brain stattfindet. Das ja. ist klar. Wenn die keine Perspektive haben, sind sie weg. Mhm. Und damit stirbt im Grunde genommen auch die Initiative. Mhm.
1: Aber eigentlich beginnt das Thema ja auch schon deutlich früher. Ähm, ne? Wir hatten in einem unserer Podcasts mal das Thema, das von äh, Spielzeugläden, wo es immer eine rosane und eine hellblaue Ecke mhm. gibt, Du hast uns im Vorgespräch vom dänischen Fund for Young Entrepreneurship erzählt. Was hat es damit auf sich? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
2: Das ist eine Initiative, die es schon, ich würde mal sagen, bestimmt zehn Jahre gibt. Und diese Organisation hat es sich zum Auftrag gemacht, so also Entrepreneurship-Education-Konzepte zu entwickeln, die im Grunde genommen auch schon Kinder im Kindergarten anwenden können oder die man mit äh, bei denen man Kinder schon im Kindergarten dafür sensibilisieren kann eigenständig Sachen zu machen Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und äh, das zieht sich dann durch angepasst an die einzelnen Altersstufen im Grunde genommen bis zum PhD Level und Schulen, Kindergärten, Universitäten, die daran ein Interesse haben, können sich also an die wenden und dort auch Lehrmaterialien bekommen. Und ich finde das deshalb so cool, weil es eine zentrale Stelle ist. Eine staatliche. Die permanent... Eine staatliche. Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall gefördert ist und es ist auch gefördert durch Privatunternehmen. Also die sind schon auch auf also Finanzierung angewiesen. Herr Mega, also wenn ich möchte, dass mein Kind gründet, dann melde ich das gleich in den richtigen
1: Kindergarten an und sorge dann dafür, dass es bis zum... PhD braucht er dann für mich nicht, aber bis ja. zur Uni äh, an den richtigen Etablissements ist, um dann sozusagen bestens ausgebildet zu sein als Entrepreneur.
2: Ja, also wir hatten ja auch schon häufiger diese Diskussion, was ist denn jetzt Entrepreneurship, was ist Gründung? Und mhm. mit dem, was du sagst, mhm. ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Wenn ich möchte, dass mein Kind relativ früh selbstständig wird, dann äh, melde ich es in der richtigen Institution an, weil ich dann möglicherweise die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass es eine gewisse Affinität zum Thema Gründung ja. und Entrepreneurship entwickelt. Mhm. Ja?
1: Okay, solange es das in Deutschland noch nicht gibt, kann ich nur Montessori-Kindergarten empfehlen. Das, <lacht> das hat so ein ähnliches, okay. ähnlichen Effekt aber das ist mega also und ähm, hattest hast du das in deiner uni laufbahn auch äh, davon profitieren können von dem fund also kam das tauchte das bei dir irgendwie mit auf
2: oder? nee gab es damals mhm. äh, bei uns auf jeden fall noch nicht war noch nicht auf meiner agenda mir wurde das thema eigentlich näher gebracht einmal natürlich durch die eigene praktische erfahrung und dann als ich zurück an die Uni kam und dort in einem ersten Exist-Projekt aktiv war. Und da ist mir das erstmal bewusst geworden, welche Rolle das auch in der Hochschule spielt. Und heute wissen wir und wir bilden ja auch Lehrkräfte aus, dass wir das eben über so Multiplikatoren wie Lehrer und Lehrerinnen auch in die Schulen bringen können, um noch früher anzufangen, weil Hochschule im Grunde genommen auch schon zu spät ist fast. Klar. Wir hatten auch das Thema... Wie viel Kontakt haben wir denn als junger Mensch mit Gründern und Gründerinnen? Relativ wenig. Ich hatte so gut wie keinen, komme nicht aus einem Unternehmerhaushalt und halte das dafür total wichtig, dass wir möglichst früh eben für alternative Vorbilder da sorgen und auch vielleicht mal Berührungspunkte herstellen. Absolut. Ja.
0: Du bist ja Direktor am Jagdstedt-Zentrum. Erstmal, was ist das überhaupt für ein Zentrum? Mhm.
2: Das Jagdstedt-Zentrum ist... Ein Zentrum, das auf dem Campus Flensburg, also Hochschule Flensburg und Europa-Universität Flensburg gemeinsam im Grunde genommen betreut und dort für den Transfer steht. Also alles, was mit Aktivitäten rund um das Thema Entrepreneurship und auch die Kooperation mit KMU der Region zu tun hat, wird dort gemanagt sozusagen. Mhm. Wer steckt und, dahinter? Ähm, ist gefördert worden, äh, zweimal hintereinander, also in zwei Förderperioden durch die Jagdstedt-Stiftung, die in Wuppertal ihren Sitz hat und ist tatsächlich äh, dann bei uns auf dem Campus und an der Uni in Form von zwei Personen, das eine bin ich und das andere ist meine Kollegin, für das Thema Mittelstand, verstetigt worden. Mhm. Und wir haben sehr viel direkte Kooperationen eben mit Unternehmen. Also unsere Lehre ist sehr eng an die Kooperation der Praxispartner auch gebunden. Mhm.
0: Und welche Studiengänge bietet ihr an? Also äh, Bachelor, mhm. denke ich mal?
2: Und genau, und so? also Bachelor-Master. Äh, Studiengang ist das Jagdstadtzentrum auf jeden Fall im Bereich International Management äh, vertreten. An der Hochschule sind es äh, noch ein paar andere Studiengänge. Und wir fühlen uns aber auch verantwortlich und sind Ansprechpartnerinnen für alle anderen Studiengänge auch, die gerade eben auch über das Thema Entrepreneurship Education, sich öffnen wollen für interdisziplinäre Lehre.
0: Also jetzt mal ganz praktisch, eine Abiturientin kommt, hm. die geht dann erstmal macht ganz normal ihren BA oder geht in einen Bachelorstudiengang und kommt dann wie in Kontakt mit dem Jagdstedt-Zentrum?
2: Im Grunde genommen über die Lehre und über die Lehrangebote, die wir schaffen und erhält dann eigentlich Zugang zu, relativ früh auch schon zu Unternehmen. Also dass wir sagen, hier, wir haben hier ein Unternehmen, Y, -Y hat gerade die Herausforderung, was im Bereich äh, Innovationsmanagement zu machen, was können wir machen? Wir können Mitarbeiterbefragungen machen oder äh, die Studierenden entwickeln für das Thema Digitalisierung irgendwelche Strategien. Also da das sind wir total breit aufgestellt und ich sage mal, die Studierenden haben auch nicht den direkten Bezug zum Zentrum als solches, sondern eben über die Angebote. Mhm.
1: Und das können aber Studierende aus allen Fachbereichen sein? Aus allen Fachbereichen, sein. Fachbereichen ja. sein, genau. Und mixt ihr die bewusst dann auch ähm, aus verschiedenen Disziplinen
2: zusammen? Mhm. Wenn wir das machen, dann sind wir bei dem Thema Entrepreneurship Education. Vor dem Hintergrund das Thema Breiter in die Hochschule zu bringen, haben wir ein Exist-Funding bekommen vom BMWK und da ist unser Auftrag, interdisziplinäre Lehrveranstaltungen anzubieten und wir sind dort eigentlich oder haben offene Türen eingerannt. Das hat uns sehr gefreut und wir haben jetzt Teilnehmer von insgesamt 18 Studiengängen von beiden Hochschulen. Cool, wow. Und das ist wirklich so, dass dort, wie ich das gerade beschrieben habe, die Kunststudierenden mit den Maschinenbauern zusammen in Teams sitzen, mit MedieninformatikerInnen und dort gemeinsam Projekte entwickeln. Und das Einzige, was wir wirklich vorgeben, ist, dass die Teams interdisziplinär zusammengestellt mhm. sind.
0: Wenn du sagst 18 verschiedene Studiengänge, wie viele Frauen
2: sind so ungefähr durchschnittlich so dabei? Also von der EUF-Seite würde ich sagen, ist es mindestens die Hälfte. Auf der Hochschulseite sind es tendenziell ein bisschen weniger. Und da sind wir eben auch wieder bei diesem Thema. Das sind sehr technologieorientierte Studiengänge und damit tendenziell weniger Frauen. Okay, aber die damit also, machen, ich
0: würde ne? jetzt mal sagen immerhin, also mhm. es ist ja ein fast Parität, also ist ja äh, zumindest, zumindest an einer Hochschule ja, ja genau. Ja. Mhm. Okay, toll.
1: Ähm, du hast ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen, ihr seid äh, sozusagen die Transferstelle. Da finde ich immer schön, welche Worte es dann so gibt in diesem äh, universitären System ähm, und Ihr seid sozusagen die Brücke zwischen Hochschule und Wirtschaft. Kannst du darauf noch ein bisschen näher eingehen? Du hast schon erwähnt, dass es Projekte immer gibt mit Wirtschaft, mit der Wirtschaft zusammen. Aber was macht ihr so als Transferstelle da?
2: Ja, das ist eine super gute Frage. Und etwas, über das wir häufiger auch sprechen und diskutieren, wie wir das ausgestalten können, weil dort natürlich unterschiedliche Perspektiven und auch Wünsche aufkommen, wenn es um das Thema Transfer geht. Wie viel Wissenschaft und wie wir haben das Thema ja auch häufiger, können wir Wissenschaft in die Wirtschaft transportieren? Wie wissenschaftlich darf es sein? Und gleichzeitig, wie viel Praxis darf und soll zum Beispiel auch in die Lehre mitgebracht werden? Und das ist im Grunde genommen immer so ein bisschen ein Aushandeln zwischen den individuellen Akteuren, die da auch zusammenkommen. Und im Grunde genommen geht es für uns auch viel um die Sichtbarkeit, also das nach außen zu zeigen, was wir eigentlich auf dem Campus alles so machen und wie die Region auch davon profitiert, welchen Beitrag wir auch zur Entwicklung der Region, und damit meine ich jetzt nicht nur unsere eigene Hochschule, sondern es gilt im Grunde genommen für jede Hochschule, die Transferstellen heutzutage hat, und das sind die meisten, zu zeigen, inwieweit oder welche Rolle sie für die regionale Entwicklung spielen.
0: Und Sichtbarkeit heißt dann für dich auch wahrscheinlich konkrete Projekte, die entstanden sind, oder
2: Genau, das können dann äh, Gründungsprojekte sein, das können äh, Projekte sein, wie Studierende haben eben was auch für gemeinnützige Organisationen zum Beispiel entwickelt, haben ihnen geholfen, ein Fahrzeug zu finanzieren oder haben zu einem bestimmten Thema einen Film gemacht. Da spiele ich jetzt auch auf ein Lehrformat an, das ein Kollege macht. Also insgesamt die Sichtbarkeit der Hochschulen erhöhen und auch das, was innerhalb der Lehre gemacht wird. Und messt ihr die Erfolge oder gibt es Startups, wo du sagst, ja,
0: die sind wirklich, die sind entstanden aus, also das Pflänzchen wurde habe ich mitgepflanzt.
2: Ja, also diese Geschichten gibt es auch. Was wir auf jeden Fall mittracken können, ist natürlich das, was auf dem Campus stattfindet, wo wir auch noch verantwortlich sind, bis zum wirklich in faktischen Gründung, danach dürfen wir nicht mehr beraten und nicht mehr mhm. betreuen, dann gehen sie einfach mhm. nach draußen. Sag mal ein Beispiel mhm. für Gründung. Sourceboat, Beyond Education ist ein aktuelles Beispiel, die noch bei uns auf dem Campus sind. Und was schwieriger ist, ist nachher zu verfolgen, wie lange überleben die, wo gehen die hin und so weiter, weil da das <lacht> wissen wir, da müssen wir besser werden. Ich LinkedIn. Sogar, mal, LinkedIn. Genau. Also Alumni-Betreuung und sowas, das haben wir natürlich auch. Und wir versuchen mhm. schon auch, die Leute, die entweder bei uns gegründet haben oder die entspannenden, also was heißt, es gibt ja auch keine unspannende Unternehmen, aber die dann in die Wirtschaft gehen, bei uns zu halten und zu sagen, wenn ihr mal ein cooles Thema habt, ja. dann denkt an uns. Ja, Macht man Vortrag. Ja, ja, ganz total. genau. Also das mhm. machen wir super viel. Ja, schön.
1: Also ich finde, so aus meiner Perspektive machst du das irre gut mit dem Transfer, weil du, also keine Ahnung, wir haben uns ja auch auf irgendwelchen äh, Events kennengelernt, die jetzt, also ich bin da nicht nach Flensburg an die Uni gegangen, sondern du warst unterwegs ähm, auf allen möglichen Startup-Formaten und Events. Ähm, insofern, ich glaube, das funktioniert ganz gut bei euch. Dankeschön. <lacht> Unter anderem hast du nicht zuletzt einen tollen Beitrag zu unserem Buch, das Gründerin-Handbuch, was 2022 bei Springer Gabler erschienen ist, ähm, Geleistet Und zwar hast du über Entrepreneurial Self-Efficacy, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, äh, geschrieben. Erklär uns doch mal, was das ist.
2: Also das ist ja nur die englische Bezeichnung für die unternehmerische Selbstwirksamkeit. Und dieses Selbstwirksamkeitskonzept beschreibt im Grunde genommen nur, in Anführungsstrichen, nur den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Und diesen Glauben an deine eigenen Fähigkeiten kannst du halt in unterschiedlichen Kontexten haben. Du kannst ihn beim Sport haben, kannst ihn in der Mathe haben, kannst ihn in Englisch haben und du kannst diesen Glauben eben auch im unternehmerischen Kontext haben. Und das ist ja auch das Thema, mit dem ich mich dann in der Forschung weiter beschäftigt habe. Und was eigentlich auch immer wieder Thema ist, weil es eines der Phänomene ist, dass wir auch messen können im Rahmen der Entrepreneurship Education. Also wir können gucken, wie schätzen denn sich Studierende ein in Bezug auf unternehmerische Selbstwirksamkeit. Und das ist deswegen so wichtig, weil das so als eines der Themen angesehen wird, also je höher die Selbstwirksamkeit, desto höher die Wahrscheinlichkeit, muss man sagen, dass sich jemand eben auch selbstständig macht.
0: Aber ist die denn statisch oder ist das nicht etwas, nee, was man lernen ganz kann? Genau. Ja, okay. kann? ja genau. Ja deswegen ja so kann man das ja messen. wie <lacht> sich okay. also die, ne? die Entwicklung genau ist und Gibt es bei dieser Selbstwirksamkeit denn messbare Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Das ist fast rhetorisch die
2: Frage. aber Ja, das gibt es ja. Und äh, zwar wird sie in unterschiedlichen Befragungen natürlich erhoben und äh, fast in allen ähm, Ländern, vor allen Dingen in den westlichen Ländern, oder in innovationsgetriebenen Ländern ähm, lässt sich feststellen, dass Männer tendenziell eine höhere Selbstwirksamkeit im unternehmerischen Kontext äußern als Frauen. Also dass sie eher sagen, ich mache das, ich kann das. Also du hat, Frauen, sie hat
1: gerade Powerpausing gemacht, das könnt ihr jetzt nicht sehen, deswegen erkläre ich ja. das. Hm?
2: <lacht> Und äh, Frauen tendenziell eine geringere Selbstwirksamkeit eben äußern. Und gleichzeitig sollten wir vielleicht auch im Hinterkopf behalten, dass es auch äh, Forschungsergebnisse dazu gibt, dass Männer dazu tendieren, sich zu überschätzen. Und Frauen ja eher so dazu neigen, ihre Fähigkeiten ein bisschen runterzuspielen. Und äh, das zeigt sich einfach in diesen Forschungsbeiträgen. Ich finde es ja ganz schön, dass du
1: eben gerade auch noch nochmal... Ähm wir sind ja, oder uns eint ja alles Thema Diversity, dass du gerade den kulturellen Kontext nochmal mhm. angesprochen hast. Es gibt ja durchaus auch Länder, mhm. von denen man das vielleicht auf den ersten Blick mal gar nicht denkt, wo aber durchaus die Frauen eine höhere ähm, unternehmerische Selbstwirksamkeit haben. Ich glaube, zum Beispiel in vielen afrikanischen Ländern ist es so, dass mhm. eben viele Frauen da eher kleinere Unternehmen gründen, ähm, also auch immer die mhm. Größe dann ist, um ihre Familie zu ernähren. als das jetzt in Deutschland unbedingt oder Westeuropa der Fall?
2: Ja, das stimmt. Und das, was man dazu allerdings sagen muss, ist, dass das natürlich auch ein anderes Leben ist, das ist ein anderer ökonomischer genau. Kontext. Ne? Also mhm. die Form von Gründung, die wir hier ja fördern wollen, die wir gerne nach vorne bringen wollen, das sind ja sogenannte Opportunity-Gründung. ne? Also ich habe eine gute Idee, mhm. ein tolles Konzept, habe was innoviert und möchte das gerne auf die Straße bringen. So. Und in diesen Ländern ist es ja eher so, dass die Frauen einfach auch müssen. Also mhm. sie müssen was machen, sie wollen und ihre Kinder und ihre Familie über Wasser halten und haben dann natürlich ein ganz Klar. anderes Verhältnis zu. Ne? Aber es ist trotzdem erstaunlich. Ja. Absolut. Ähm
1: ja, und ich habe inzwischen von dir gelernt, dass äh, man ein Entrepreneurial Mindset auch entwickeln kann beziehungsweise Entrepreneurship lernen. Wie? Kannst du dazu ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, also es das, das gibt natürlich viele Herangehensweisen daran. Ähm, was ich auch häufiger schon gesagt habe, ist, dass wir Entrepreneurship, wenn wir das lehren, Eher auch als eine Form von Life Skill sehen. Also wenn wir das Mindset entwickeln, dann geht es uns im Grunde genommen um eine gewisse Einstellung zum Leben auch. Wir haben vorhin darüber gesprochen, der Montessori Kindergärten und wir wollen unsere Kinder möglichst früh selbstständig erziehen oder erziehen wollen wir sie gar nicht. Wir wollen sie zur Selbstständigkeit Nein. hinbringen und begleiten. Genau, danke, Malis. Und nichts anderes machen wir im Grunde genommen auch als Lehrende. Also wenn wir Entrepreneurship Education machen, dann ändern wir auch das Verständnis von uns als Lehrperson. Wir verstehen uns nicht als die Person, die vorne steht und sagt, wie man es machen kann. Oder wie die Leute, wie die jungen Studierenden ein Unternehmen gründen können. Klar, wir können ihnen gewisse betriebswirtschaftliche Facts mit an die Hand geben, die bekommen sie aber auch in anderen Veranstaltungen. Uns geht es viel mehr, sie dahin zu bringen, zu erkennen, welche Stärken sie denn eigentlich haben, vielleicht auch welche Präferenzen sie äh, an, ich sag mal, den Arbeitsalltag haben, welche Aufgaben sie gerne erledigen und welches Werteset sie denn eigentlich haben, was ihnen wichtig ist, um dann zu gucken, was kann ich denn damit eigentlich machen? Und wenn sie da noch in so interdisziplinären Teams zusammensitzen mhm. und vielleicht auch noch Gender Diverse und Menschen, mit anderen kulturellen Hintergründen und vielleicht auch noch jemanden dabei haben, der was weiß ich übersensibel ist. Die bringen alle ihre eigenen Challenges auch mit und dann gucken, was können wir denn eigentlich daraus entwickeln. Es ist total spannend, ja. das begleiten zu dürfen. Das ist für mich ein Privileg. Also zu sehen, was die Studierenden innerhalb eines Semesters lernen können, über sich selbst vor allen Dingen. Und selbst wenn sie sagen, aber nee, also Gründung kommt für mich erstmal nicht in Frage, ist das ja kein Fail in der Lehre für mich. Und ähm, das bringt mich übrigens zu dem Punkt, du hast gesagt, was muss ich ändern oder was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass es auch ein anderes Verständnis für die Zielgrößen bei Entrepreneurship Education gibt. Also nicht immer nur, wie viele Gründungen habt ihr am Ende, sondern auch so, ich sage mal, eher schwer greifbare Faktoren, wie welche Einstellung haben denn die Leute, welches Mindset haben die entwickeln und wo sehen sie ihre Stärken. Mhm.
1: Ähm, ich muss die ganze Zeit an, an diese Konzepte wie Tiny Habits zum Beispiel denken. Also, oder dieses, also das fand ich eben beeindruckend, als, als du ähm, deinen Beitrag zu unserem Buch uns geschickt hast und mir geschickt hast, ähm, da drin zu lesen, das ist natürlich genauso, wie es ist, wenn ich morgens überlege, gehe ich jetzt joggen oder gehe ich nicht oder bleibe ich noch eine halbe Stunde in meinem gemütlichen Bett und lese die Zeitung. Äh, wenn ich dann erstmal aufgestanden bin und joggen gegangen bin, dann habe ich einfach hinterher ein cooleres Gefühl und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann morgen wieder joggen gehe, ist höher, als wenn ich es nicht mache. Ähm, kann man das übertragen ähm, auf die Entwicklung von ähm, dem Entrepreneurial Mindset? Ist es da so ähnlich? Also dieses dass sich etwas verstärkt, wenn ich anfange, was zu machen, dass ich danach sozusagen mehr Wirksamkeit für mich selber entwickle.
2: Also ich würde sagen ja. Und das, wie du gerade sagst, das lässt sich ja auf so viele Lebensbereiche übertragen. Ne? Und das, ich sage mal etwas positiv erlebt zu haben oder etwas gemeistert zu haben, ist ja einer der Indikatoren, der letztlich zu dieser Selbstwirksamkeit auch führt. Und entrepreneurship education. Im Rahmen einer Unilehre zum Beispiel oder auch einer extracurricularen Veranstaltung, also Summer School oder sonst irgendwas, ist ja eine Art Schutzraum, wo sich junge Leute auch mal ausprobieren können. Und das brauchen wir. Also es ist Erfahrungslernen, es hat viel mit Experimentieren zu tun, Experimentieren mit Prototypen, die sie vielleicht bauen, aber ja auch das Experimentieren mit der eigenen Karriere so ein Stück weit. Und es gibt ja auch viele Projekte, die... Studierende anfangen während des Studiums, weil es irgendwie cool ist mhm. und nice to have und ich kann das anwenden, was ich in anderen Fächern vielleicht auch lerne, die dann aber mit Ende des Studiums auch sagen, ja, danke, es war es, ich gehe jetzt erstmal in ein Unternehmen. Dennoch haben die ja was gelernt.
0: Und die Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht so gering, dass die in fünf Jahren, wenn sie tolle Kontakte haben im Konzern und die entscheidende Idee gefunden haben in ihrem Umfeld, dann gründen und da habt ihr dann äh, ganz bestimmt einen Credit verdient.
2: Why not? Ja, und äh, es ist ja auch schon passiert, dass dann Studierende eben nach fünf Jahren oder drei Jahren sich nochmal melden und sagen: Hey, ich hatte bei dir damals den Entrepreneurial-Kurs. Ja. Ich habe jetzt eine Idee und wohne aber jetzt in Köln. Können wir trotzdem mal mit euch sprechen oder ja. so? Und das ist für mich als Lehrende fast doch so Schön. auch das schönste Lob irgendwie. Absolut. Okay.
1: Kommen wir zu unserem kleinen Einschub, den wir ja seit ein paar Folgen immer machen. Und zwar ähm, stellen wir ja andere Podcasts vor und heute passend zum Gast mal einen diverse Gehosteten, ähm, nämlich Generation Beziehungsunfähig von Lina-Marie Gralker und Michael Nast. Die beiden klären unter anderem nebenbei auch endlich die ewigen Missverständnisse zwischen den Geschlechtern. Eine super Ergänzung zu unserem Kernthema mal aus einer ganz anderen Perspektive.
0: Ende der Midroll. <lacht> ja, kommen wir zum Thema ähm, Netzwerken. Mm, wie siehst du das Thema Netzwerken? Ich vermute, sehr, sehr positiv. Und was, glaubst du, ist entscheidend bei ähm, speziell für Frauen äh, das, beim Thema Netzwerken?
2: Ja, auch ein super spannendes Thema, auf jeden Fall. Und ich denke, dass zumindest in den vergangenen Jahren Netzwerke von Frauen anders aufgebaut waren als die von Männern. Auch dazu gibt es ja durchaus Forschungsergebnisse. Und gleichzeitig denke ich, dass der Nutzen eines Netzwerks wieder, also für Männer und Frauen gleich ist. Also sie wollen sich im Grunde genommen austauschen und sie wollen Kontakte knüpfen. Sie wollen Zugang zu bestimmten weiteren Netzwerken haben. Vielleicht zu, im Gründungskontext dann zu potenziellen Investoren oder vielleicht zu Co-Foundern oder was auch immer. Und bis vor ein paar Jahren, also ich würde mal sagen in den letzten fünf, sechs Jahren sind ja sehr viele Netzwerke entstanden, gab es relativ wenig schlagkräftige, wenn ich das mal so provokant formulieren darf, Netzwerke für Frauen, die ein Gründungsinteresse hatten. Es gibt den VDU ja schon extrem lange und gleichzeitig fühlten sich viele von den Frauen, die zumindest bei uns in der Region waren, da nicht wirklich abgeholt. Und ähm, daher hatten wir uns damals entschlossen, ein Netzwerk für unsere Region zu gründen und da Frauen anzusprechen, die erstmal so keine Anlaufstelle hatten, die sich auch vielleicht bei der IHK jetzt ohne... Despektierlich sein zu wollen. Alle haben ihre Berechtigung und alle haben ihre Klientel, mhm. aber nicht so wirklich aufgeholt fühlten.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist ja selber ein super Role Model und hast wie Startup SH mitgegründet. Ja. Meinst du
2: das? <lacht> Zum Beispiel, <lacht> ja, genau. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere. Ne? Mhm. Wir sind ja eher regional unterwegs. Und was Frauennetzwerke Auszeichnet ist ein hohes Maß an Wohlwollen, so wie ich das erlebe, und ein hohes Maß an Kooperation, ein hohes Maß an Austausch und ein hohes Maß an, wir wollen gemeinsam was bewegen. Und äh, man könnte jetzt noch ein bisschen mehr reingehen, wahrscheinlich auch in, da äh, bin ich jetzt auch nicht die hundertprozentige Expertin, was Netzwerke angeht, aber wie Netzwerke aufgebaut sind, also weniger. So oberflächliche Kontakte, Frauen gehen eher intensiv direkt in den Austausch, aber das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja im Grunde genommen was sehr Positives, was sich heute ja auch gezeigt hat, was auf jeden Fall sehr gewinnbringend sein kann.
0: Und ich sage ja immer, reine Frauennetzwerke sind auch dafür da, das Netzwerken so zu üben, dass man sich dann in den knallharten Business-Netzwerken ähm, schon etwas gewappnet fühlt.
1: Oh ja. ja, Aber die bringen oft auch richtig viel knallhartes Business. Ich wollte gerade also sagen, <lacht> ich, ich, also ich, ich, ich glaube, ich, ne. ich weiß,
2: worauf du hinaus willst. Ich würde aber auch nicht sagen, dass Frauennetzwerke, denn nee. das äh, hatte ich auch schon ganz früh nee, in der nee, das wollte ich überhaupt nicht
0: gesagt haben. Ich will grad grad
2: einfach
0: so nur sagen, man kommt nicht drum herum, auch mit Männern zu netzwerken. Ganz Und genau. Geschlechtliche
2: Netzwerke zu gehen, da natürlich
0: die Spielregeln ein bisschen anders
2: sind. Absolut. Und das ist nämlich das Potenzial auch von, ich sag, erstmal Frauennetzwerken. Du hast ja auch die Chance, die Spielregeln mitzuändern. Und dafür brauchst du aber eine kritische Masse. Und gerade mhm. in der frühen Phase einer Gründung fühlen sich Frauen manchmal, auch das ändert sich auch, wahrscheinlich jetzt auch durch die Generationen, die nachkommen, etwas wohler. Und da gibt es auch im Rahmen der Lehre Ergebnisse zu, wie mhm. das dann ist in Gruppen und so. Mhm.
1: Ich hatte ja das Vergnügen bei We Startup S.H. Mit äh, in deinem sozusagen mit von dir ins Leben gerufenen ähm, Netzwerk auch Mentoring-Programm teilzunehmen und habe eine ganz tolle Gründerin, äh, was, wo, war, wie Startup ist Hane? Ja, genau. Ähm, dann da kennengelernt, mit der ich auch immer noch sehr gut verbunden bin. Liebe Grüße. Und die Frage jetzt für unsere Hörerin ist vielleicht, ähm, was bringt dieses Netzwerk, wie, was, wie funktioniert das so und wer kann sich wie bewerben?
2: Also Teil des Netzwerks kann im Grunde genommen jede gründungsinteressierte Person sein und da gibt es keine Aufnahmekriterien. Außer Wohnort. Außer Wohnort, genau. Wobei tatsächlich durch Corona die Chance eröffnet wurde, dass wir auch bundesweit Kontakte hatten. Also Frauen, die dann an unseren Online-Veranstaltungen teilgenommen haben. Da gibt es jetzt erstmal kein Ausschlusskriterium. Und das Netzwerk als solches dient zunächst mal dem, der Vernetzung von Gründenden, weil wir ja in einer relativ ländlichen Region leben und die nächste Gründerin vielleicht nicht wie hier drei Häuser weiter wohnt, sondern drei Dörfer oder drei Städte weiter. Also da einfach eine größere Nähe zu schaffen und dann zusätzlich auch noch Veranstaltungen anzubieten, die die Sichtbarkeit von, Gründenden, also von Gründerinnen erhöhen. Denn es gibt sie ja, es ist ja nicht so, dass es keine gibt. Sie sind manchmal einfach nur so vertieft in ihrer Arbeit, dass <lacht> äh, sie sich nicht damit beschäftigen, vielleicht mhm. auch sichtbar zu sein. Und Trainingsangebote, Workshop-Angebote zu den unterschiedlichsten Themen, das machen wir ja regelmäßig Abfragen. Und was eben äh, auch richtig gut ist und dafür können sie sich anmelden, das ist das Mentoring-Programm, weil sie dort eben die Gelegenheit haben, von der Erfahrung bereits etablierter Unternehmerinnen, Nachfolgerinnen äh, zu lernen und sich dort auch auszutauschen. Und zwar auch über Themen, die dann tatsächlich auch eher, ich sage mal, frauentypisch sind. Wir haben viel darüber diskutiert. Nehmen wir auch Männer als Mentoren mit auf und wir schließen sie grundsätzlich nicht aus. Also wir hatten auch schon Mentees, die sowohl eine Frau als dann auch einen Mann im Mentoring-Pool hatten. Warum auch nicht? Fürs Programm äh, hatten wir uns dann dazu entschieden, das hauptsächlich mit Frauen zu machen, weil es bestimmte Themen gibt. Da fehlt dann einfach so die Identifikation. Das ist wie beim Investment, ne? Das mhm. ist ja auch so ein Ding, also so ein ja. Thema. Was mache ich denn jetzt? Es wäre schön, wenn wir uns gar nicht mehr damit beschäftigen müssten, aber wir haben halt nach wie vor dieses Thema, dass Frauen in gewissen Kontexten benachteiligt sind oder Doppelbelastungen haben und, und, und. Mhm. Und äh, da würde ich empfehlen, einfach vielleicht auf die Website zu gehen und äh, Mentoring anzuklicken und uns einfach mal eine Mail zu schreiben. Das geht relativ formlos.
0: Super. Ja, ein Sinn, dieses Podcast äh, ist ja, Frauen sichtbar zu machen. Darum laden wir ja tolle Frauen äh, ein. Ähm, sprich, wir wollen Role Models viel präsenter machen. Und ähm, aus deiner Sicht, welche Rolle spielen Role Models insgesamt für das Thema Startup und insbesondere für Diversity?
2: Also ich würde sagen, Sie erfüllen mehrere Zwecke Role Models. Einmal natürlich für die Gründenden, die jetzt nachkommen, die sich für das Thema interessieren so Je mehr, je bunter sozusagen äh, das Portfolio an Gründungspersonen, an denen ich mich orientieren kann, desto mehr unterschiedliche Personen kann ich natürlich auch ansprechen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, mh, dass auch ich vielleicht jemanden finde, an dem ich mich orientieren kann oder an der ich mich orientieren kann. Also für die Gründerinnen und Gründer selbst spielen Role Models eine wichtige Rolle. Und dann natürlich auch, wir reden ja viel darüber, was können wir auch im Ecosystem ändern oder bewegen und äh, was... Können wir vielleicht auch in der Szene ändern und da ist es natürlich auch wichtig, möglichst vielfältig so Best Practices oder Erfolgsmodelle zu zeigen. Und das hilft uns dann dabei auch vielleicht ein etwas diverseres Verständnis vom Thema Erfolg zum Beispiel zu bekommen. Ist ein Erfolg immer nur das Unicorn oder ist ein Erfolg auch jemand, die keine Ahnung, ein Keramikladen in der Stadt hat, wo die Leute Partys schmeißen können, Film-Events machen können, was auch immer. Also das, glaube ich, ist, spielt eine wichtige Rolle, um mhm. das Thema einfach breiter zu streuen.
1: Ähm, ja, bei einem unserer gemeinsamen Herzensprojekte, dem Female Start Aperitivo, der wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Da gab es den in Hamburg letztes Jahr schon in vier Standorten. Dieses Jahr werden es bundesweit acht Standorte sein. Ähm, an denen dieses Format stattfindet. Und da bekommen Gründerinnen eine Bühne. Wie läuft das so und was bringt es?
2: Ja, das ist ja ein Herzensprojekt von Hamburg und Schleswig-Holstein. Ne? Christoph Klar. ist noch dabei und der Female Startup Altivo dient im Grunde genommen in erster Linie der Sichtbarkeit auch von Gründerinnen. Also ich habe im Laufe meiner mehr als zehnjährigen Aktivität, die in dem Thema so oft zu hören bekommen, ja, wir würden ja gerne mehr Frauen auf die Bühne holen, aber es gibt sie nicht und es gibt auch keine Gründerinnen. Und äh, da waren wir uns ziemlich einig, dass das zumindest heute auf jeden Fall nicht mehr so ist. Absolut. Und es läuft eben so ab, dass wir die Gründungsteams eingeladen haben, in drei Minuten nur mit dem Mikro ohne Präsentation äh, ihre Idee zu pitchen. Und die Grundidee dabei war auch, dass wir das vor potenziellen Investorinnen machen, weil wir ja auch wissen, dass ein großer Hebel, um mehr Geld auch in Projekte von Frauen zu bekommen, ein größerer Pol an Investorinnen auch ist. Erkennt, ne? Wir wissen das ja. hat auch wieder was mit Identifikation zu tun und so weiter und so fort. Und da quasi einen Raum zu schaffen, wo Investorinnen und Gründerinnen zusammenkommen können. Das äh, ist dann zusätzlich zu dem Thema Sichtbarkeit eben auch noch ein Zweck. Das ist Startup Start-Operativo.
1: Ja, auch wir haben davon profitiert und unseren Equalizer dort gelauncht beim Ersten. Sehr cool. Ich glaube, du warst aber gerade im Urlaub.
2: Ja.
0: <lacht> auch mal. Okay, Kirsten, jetzt kommen wir schon langsam so, so zum Ende des Podcasts. Jetzt darfst du noch mal einmal deinen Pitch loslassen. Also warum sollen die jungen Zuhörerinnen, die äh, vielleicht gerade das Abi in der Tasche haben, jetzt einen ein Studium planen, warum sollen die nach Flensburg kommen zu euch. Was macht ihr da besser?
2: Also Flensburg wäre natürlich ideal, weil wir einfach ein ziemlich äh, gutes Programm haben für das Thema Tonne Entrepreneurship. Leerende? Ja, krass gute äh, Lehrende. Und ähm, wir liegen super direkt am Wasser. Also es ist quasi Leben und Studieren dort, wo andere Urlaub machen. <lacht> äh, nein, aber äh, ob sie das jetzt in Flensburg machen oder ob sie das in Berlin machen oder sonst irgendwo, äh, ich finde würde mir wünschen, dass sie sich auf jeden Fall für das Thema öffnen, dass sie die Möglichkeit darin sehen, vor allen Dingen auch ihre Persönlichkeit zu entwickeln über das Thema Entrepreneurship. Das würde mich freuen, würde mich im Grunde genommen auch für Jungs freuen, nicht nur für junge Frauen. Und das nutzen, um sich möglichst früh auszutauschen und ihre eigene Karriere so gut es geht selbst in die Hand zu nehmen.
1: Da sind wir schon fast bei der, also da bist du eigentlich schon bei der Beantwortung meiner letzten Frage. Ähm, wir fragen nämlich immer nach den Top-Tipps für Gründerinnen. Was sind deine darüber hinaus?
2: Also auf jeden Fall, so früh es geht, sich austauschen mit anderen über die eigene Idee, um zu gucken, wo vielleicht Verbesserungspotenziale sind. Dann sich auf jeden Fall selbst treu bleiben, die eigenen Werte kennen. Also nicht nur das Wertangebot des Produkts oder des Services, sondern auch die eigenen Werte, das eigene Werteset, um ein passendes Match zu im Zweifel auch, oder mhm. in, nicht im Zweifel, sondern im besten Fall Ganz bei Geldgebenden zu finden. Und das Dritte ist, ist, sich einfach nicht unterkriegen lassen. Egal von wem, ob von Männern, von Frauen, von Investoren, was auch immer.
1: Dranbleiben. Absolut wichtiger Tipp. Vielen Dank, liebe Kirsten, dass du den weiten Weg aus Flensburg auf dich genommen hast, um hier deine Weisheit mit uns zu teilen.
2: Herzlichen Dank. Da schließe ich mich spannend. an. Vielen
0: Dank, Kirsten. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.